0: Estamos con el tema de la, la o, o, o la sección de la transformación Y de ahí venimos hablando muchas cosas bonitas acerca de la transformación Hoy estamos con el tema de, la, de que somos transformados Para recibir a los débiles en la fe Amén, nuestra transformación es para recibir a los débiles en la fe Hoy estamos con la segunda parte eh, eh, Miramos la primera parte el miércoles hoy vamos a, a mirar la segunda parte y nuestra tarea el día de hoy fíjense bien la tarea de hoy es terminar el capítulo 14 de romanos que ya vamos avanzado ya miramos si ustedes recuerdan ya estudiamos los primeros 10 versículos se acuerdan los primeros 9 versículos del capítulo 14 de romanos pero estamos ahí mirando que nuestra transformación es para recibir al débil en la fe si ustedes van a su biblia al capítulo 14 de romanos en el versículo 1 ahí está nuestro versículo clave tienes romanos capítulo 14 versículo 1 dice recibid al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones, gracias a Dios porque si ustedes han, des, han mirado ya, ya tenemos nueva traducción ¿verdad? o sea ya tenemos la traducción Reina Valera 1960 la que trae usted en sus manos, bueno tal vez alguno que otro traiga, traiga otra pero pues nos hacía falta esta porque de repente cambiaban las palabras pero gracias a Dios por nuestro hermano Berna que ya pudo descargar esta, esta versión y ahora podemos entenderla mejor. Entonces, eh, recordemos que desde el capítulo 12 de Romanos, Pablo ya no está hablando tanto doctrina, ya habló mucho, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Pero al llegar al capítulo 12 ahora Pablo está metiéndonos a qué? A una práctica. A practicar lo que realmente aprendimos en 11 capítulos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué vamos a practicar del capítulo 12 hasta el capítulo 16? Vamos a practicar lo que es la vida de iglesia. Vamos a, a practicar eh, la, la, la vida cristiana normal. Entonces, aquí estamos aprendiendo para qué somos cristianos. ¿Para qué somos salvos? ¿Cuál es la meta de Dios? Y de acuerdo a Romanos, venimos estudiando que el deseo de Dios, la meta de Dios, es la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso Dios te salvó, para la iglesia, Dios te salvó para el reino, hermano. Dios no nos salvó para, oh ya soy salvo y ya entonces yo vivo como quiera, que cabo ya no me pierdo. Hermano, pierdes el enfoque y por eso muchos no disfrutan la vida cristiana no enfócate hermano no pierdas tu enfoque tú fuiste salvo para la vida de la iglesia tú fuiste salvo para el reino tú fuiste salvo para la gloria de Dios amén hermanos entonces cuando tú estás entendiendo tu salvación oh hermano tú la vas a disfrutar tú la vas a disfrutar y siempre vas a andar pero bien encendido entonces hermanos eh, para poder experimentar para poder practicar lo que es la vida normal de iglesia, tenemos que hacer tres cosas importantes, perdona que lo repita, pero es importante. Tenemos que practicarlo, no solo conocerlo, sino llevarlo a la práctica. Si yo quiero eh, experimentar, practicar lo que es la vida normal de la iglesia... Yo tengo, número uno, que presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo. Yo tengo que estar ahí. Hoy, hoy es día de reunión. Yo tengo que practicarlo, 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 porque un día vamos a estar juntos todos por la eternidad. Amén. Tengo que practicarlo. Lo que estamos haciendo hoy es práctica, práctica, práctica. Muchos hermanos se rajan y todavía no empezamos el partido. Estamos practicando. Entonces, tengo que yo practicar el estar reuniéndome, reuniéndome, reuniéndome. Si lo hacemos un hábito, si se hace hábito en nosotros, será difícil de que nos alejen de la vida de la iglesia, hermano. Se vuelve un hábito y esto me ayuda en mi vida cristiana, esto me ayuda a yo poder experimentar y disfrutar lo que es la vida de la iglesia y tú lo vas a entender. Entonces, tengo que tengo que primero presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, estar junto con mis hermanos, todos juntos, ¿verdad? Eh, eh, presentarnos en un solo sacrificio. Número dos, yo tengo que prestarle mi mente a Cristo. Yo tengo que ocupar mi mente en el Espíritu. Tengo que, que estar experimentando la renovación de mi mente, de mi entendimiento, para poder entender la voluntad de Dios. Amén. Y luego, si yo empiezo, si yo hago estas dos cosas seré un cristiano con un espíritu que ferviente sirviendo al señor o sea que no voy a ser un cristiano perezoso sino que voy a ser un cristiano que activo en la vida de la iglesia voy a estar yo sirviendo a mi señor amén eso hemos venido hablando ahora ya entramos en el capítulo 14 mirando que mi transformación es pa, es para recibir al débil en la fe o sea de que, que quiero que vayamos prestando atención de que cuando Pablo le dice nos dice que recibamos al débil en la fe no solo está tratando aquí el asunto de los débiles sino que está, está tratando el asunto de los, de los maduros también de los, de los fuertes en fe porque se acuerdan que dijimos que ahí en la iglesia en Roma había había un desbalance, había dos extremos tremendos y lo seguimos teniendo hasta el día de hoy. Por un lado, teníamos a los religiosos: ¡Eh! míralo, no comas de eso, ¿verdad? No comas marrano porque te vuelves marrano. ¿eh? Eso te hace daño, eso es del diablo, eso es, eso es pecado, ¿verdad? No comemos marrano y miran ustedes, ¿verdad? Como marrano. No. O sea. Por un lado los religiosos y por otro lado aquí, a quiénes tenemos. Los mundanos y como que si se escucha así fuerte, ¿verdad? Podemos decir los libertinos, ¿verdad? Los del libertinaje, nah, no pasa nada, hay que hay que comer puerco, ¿verdad? Hay que comer taquitos, hay que comer lo que, lo que venga, a ver, a ver, comemos de todo, le hacemos a todo. O sea, son dos extremos. Y lo que Pablo está tratando de arreglar aquí es el balance. Que, se, que el fuerte reciba al débil y que el débil tiene que, que madurar, tiene que crecer. Porque el deseo de Dios es de que juntos crezcamos. Entonces, aguas, en la vida de la iglesia vamos a, a tener hermanos maduros. O sea que hermanos que están Fuertes en su fe Y vamos a tener hermanos que son débiles En la fe, tú qué eres De los fuertes en la fe o de los débiles O sea Ya sea que seas fuerte o débil Tenemos que tener mucho cuidado porque aquí estamos Y tenemos que Aprender los que somos fuertes A recibir a los hermanos Débiles en la fe ¿Verdad? Porque si no Vas a aprender a hoy Que nuestra madurez, fíjate bien lo que te voy a decir si no, nuestra madurez El que yo diga yo soy maduro y he crecido en fe Si no tengo cuidado Eso va a hacer que mi hermano tropiece Entonces hay que tener cuidado los que somos maduros Pablo se está contando entre los maduros Hay que tener cuidado Entonces ahora vamos a ir avanzando un poquito más Y a mirar algo bien precioso Amén hermanos Hoy para irnos más rápido y, y captar lo mejor, verdad voy a, voy a hacer algo Para terminar los versículos que nos quedan del capítulo 14 Y terminar la tarea hoy, antes de que ustedes se duerman Vamos a resumir estos versículos que nos quedan en cuatro puntos Y vamos a, 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 a así rápidamente, punto 1, punto 2, punto 2, punto 3 y punto 4 Y luego nos vamos, ok Punto número uno, recibir al débil en la fe Punto número dos, vamos a mirar que nuestra transformación es para, es, es para recibir a los, a los hermanos débiles en la fe Número dos, pensando en, el, en, en que todos vamos a estar en el tribunal de Cristo un día ¿okay? Y número tres, eh, recibir, recibirlos con amor Y número cuatro, recibirlos por causa del reino ¿Te lo aprendiste hermanos? Son cuatro puntos, es más, si no aprendes nada y te aprendes esos cuatro y los practicas, con eso nos damos Punto número uno, vamos a recibir que nuestra transformación es para recibir al débil en la fe Y ya hablamos, pero tengo que hablarte un poquito para conectarte Número dos, vamos a hablar acerca de, de recibirlos pensando en el tribunal de Cristo Y número tres, vamos a recibirlos con el amor de Dios y número cuatro, vamos a recibirlos por causa del reino. Primeramente, vámonos rápido, vamos a recibirlos, vamos a recibir a los débiles en la fe o al débil en la fe. Recibid, versículo uno del capítulo 14 de Romanos, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermanos Zabaleta, ¿quién es un hermano débil en la fe? ¿Cuál es ese hermano que es débil en la fe? ¿Cuál? ¿Que no se reúne? Porque aquí estuvimos el miércoles, ¿ok? Fíjate bien, usted lo va a ver hermano Zabareta, fíjese ahí, fíjese, dice Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones Hermana Saima, ayúdele a su esposo ¿Quién es un hermano débil en la fe? Fíjese el versículo, recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones Ándale, sabe que, o sea, si le estamos repitiendo, repitiendo, se da cuenta que sí le agarra la onda ¿verdad? O sea, ahí mismo lo está diciendo, un débil en la fe, un hermano que es débil en la fe Es el que está siempre opinando, opinando Y cuáles son las opiniones que se que se miraban ahí en la iglesia en Roma Siempre la comida, la comida, la comida, las fiestas, los días, ¿verdad? Las celebraciones. Y, y, y Pablo por eso va a decir adelantito, miren, miren, el reino de Dios, el reino de Dios no es comida ni bebida. Olvídense de esas cosas, sino es justicia, paz y gozo. Por eso vamos a hablar que vamos a recibir a los hermanos débiles en la fe por causa de qué? Del reino. ¿verdad? pero ahorita estamos hablando recibir al débil en la fe nuestra transformación es para recibir a los hermanos débiles en la fe y los hermanos débiles en la fe son las opiniones, las opiniones ya aprendimos que son las que ¡ay! no comas eso, ¿verdad? no comas marranito te hace daño, eso es pecado cómete una ensalada eso te aprovecha y el otro pues cómete tú, yo me quedo con el ¿verdad? Y, y ahí estaba eso hermano ya ven y, y siguen las opiniones hasta el tiempo de hoy cuando viene cuando viene los días santos la semana santa y viene el viernes y te miran comiendo carne ¡hey! eso es pecado eso de hoy es viernes ¿y qué? hoy es viernes y camarón comemos y si nos encamaronamos ¿cómo nos desencamaronaremos? hoy es viernes y, y, y quién dice que no comas carne? ¿Sí, sí te has dado cuenta? hasta a veces, hasta eso se ha metido en los cristianos, hermano estamos en semana santa fíjate hermano ¿qué es más malo en semana santa? comer carne o andar echando mentiras y andar maldiciendo pero más entre los cristianos ¿qué se usa? es que ustedes no se deben de pintar hay las hermanas todas pintadas, ¿verdad? Ustedes no deben de usar qué? Pantalones. Y es que, y, y miramos puras opiniones. Todo eso es gente débil. Son cristianos débiles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los que somos maduros en fe? O sea que tenemos que recibir a los hermanos débiles en la fe. ¿Por qué le tenemos que recibir a ellos? Porque acuérdate cómo Dios te recibió a ti. ¿Cómo nos recibió a nosotros? Siendo carnales, siendo mundanos, siendo pecadores, andando perdidos, Cristo nos recibió a nosotros, Cristo nos perdonó. ¿Quiénes somos? Dice Pablo, para juzgar a los hermanos débiles. ¿Quiénes somos para no recibirlo? Reciban al débil en la fe, así como Dios le recibió a ustedes. Entonces, si Dios así lo llamó a él, si Dios así me llamó, si nosotros estamos aquí, ¿por qué tenemos que rechazar a los hermanos? Dijo una vez un pastor, si yo fuera, si fuera de mí el escoger, no escogiera ninguno de ustedes. Así nos digo, hermano. Teníamos un pastor muy bueno, fíjate, amoroso. No, tú te quejas conmigo. Si te hubieran tocado los pastores que me tocaron a mí, esos, esos no tenían miedo, hermano. A mí me llegaron a decir, sabe que Usted hermano se deja, usted no sirve, usted solo sirve para tres cosas. Le digo, ¿para qué yo bien contento? Para nada, para nada y para nada. Fíjate, así, hermano. Pero eso me ayudaba a mí a decir, ¿cómo? Si Dios me llamó, sirvo para algo. Y yo recibía esas palabras, hermano. No, yo tenía pastores que decían, hermano, fíjese que, que no creo que vayamos a tocar porque se nos, se nos compuso una bocina. Pues es tu problema y tocas porque tocas y la haces funcionar porque la, es, agarre responsabilidad. Y ahí andaba hermano, ahora no hermano, no no no, no vayas a la iglesia, órale, okay. vámonos a la iglesia <risa> Oh, hermano esos pastores, ahora no hay hermanitos A veces porque estoy levantando, estoy levantando la voz porque los abanicos se oyen fuerte hermano porque te, No piense que estoy enojado, ¿okay? que se oyen fuerte los abanicos Pero de estas opiniones se escuchan a hoy hermano y nosotros tenemos que recibirlos Dios te recibió a ti Te recibo yo hermano Dios me recibió a mí, acéptame, recíbame Tenemos que aprender a vivir juntos Amén Entonces por un lado tenemos a los débiles en la fe No comas esto, no hagas eso, no te pongas, no te metas, no vayas ¿Verdad? Sin embargo los maduros, yo soy maduro hombre yo puedo ir donde quiera, yo no tengo problemas, y viene el libertinaje, ¿Amén? y usamos ese libertinaje, eh, para y, y, y si no tenemos cuidado, como te decía, eso afecta a los hermanos, los hacemos tropezar, por eso si tú eres maduro, Pablo siempre fue bien claro y dijo, hey, hey, si tú eres maduro, ten mucho cuidado, no vaya a ser piedra de tropiezo para los hermanos, o sea, de que es peligroso, o sea, ¿cómo te diré la palabra? Eh, o sea, el ser maduro, o sea, es bueno, pero si no sabes eh, controlarte, eres peligroso. Hay que, hay, fíjate, hay que saber ser gente madura, hermano. Para que no vayas a pensar que porque ya eres maduro, ya, ya puedes hacer todo lo que tú quieras, irte a donde quieras. Soy maduro, no pasa nada. Como aquel pastor que dice, yo soy maduro. A mí péngame una muchacha de un lado y otra a otro lado y no caigo en la tentación. Dijo el otro, no, yo mejor corro, hermano. Yo soy débil. Yo sé que tengo la carne y ahí mora el mal, mejor me alejo de eso. Y el otro, no, tráiganme dos chavalas aquí. ¿Te, te imaginas la madurez, hermano? Viene un débil y dice, pues si el pastor puede con dos, tráigame cuatro. ¿Te imaginas nuestra madurez? ¿A dónde vamos, hermano? ¿A dónde mandamos a los hermanos? Si el pastor se puede conseguir una y otra y dos. Entonces vamos a aprender que eso no es correcto. Fíjate lo que dijo Pablo a Corintios. Vamos a Corintios, a primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Yo le decía a la hermana Yanín que se me hace curioso, si tú miras, primero está, está Romanos, y luego está Corintios, ¿verdad? Y, y Pablo primero escribió Corintios, y después escribió Romanos, ¿verdad? Y cuando él estaba escribiendo en, en Roma, él, como que si, eh, estos problemas surgen en cada iglesia, y entonces él, él recuerda, y también escribe a los romanos y les habla de estos problemas que estaban en Corinto. En Corinto a ellos les dice lo que no deben de hacer, a los romanos le dice lo que tienen que hacer. Qué, qué, qué precioso, ¿no? Cuando tú entiendes a, al escritor. Pero fíjate, para que pongamos atención acerca de la madurez. primero a los Corintios de 23 dice, dice Pablo, todo me es lícito. Fíjate, ¿y qué es todo? Que es todo, pero pero fíjate hermano, o sea de que a veces que, que esto que es todo, ya estamos hablando hasta cosas pecaminosas No señor, somos cristianos, somos nuevas criaturas y somos gente madura Eso todo encierra todo lo que tiene que ver con la vida cristiana para que no digas, Ay, yo puedo pistear, yo puedo ir al baile No hermano, si tú eres cristiano, eso no está refiriéndose al, ap al apóstol Pablo Ahora, si tú, bueno eso de tomar, bueno no me, mejor ni me meto Todo me es lícito, pero no todo conviene Todo me es, o sea, todo lo puedo hacer Pero no todo conviene, fíjate Todo me es lícito, pero no todo edifica El apóstol Pablo entendió que su transformación, su crecimiento, su madurez No era para vivir la vida loca no era para vivir la vida de él. Él entendió que su madurez, su transformación era para qué? Para edificar a los hermanos. O sea, entendamos que tu crecimiento, tu madurez, la grandeza de tu fe, no es para ti hermano. No es para mí, es para la iglesia. Que yo esté creciendo, que yo esté madurando, es para la vida de la iglesia. Es para edificar a mis hermanos. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas, pero yo, si yo entiendo que estoy aquí, no para hacer lo que quiera, sino para la edificación, yo voy a tener cuidado con mis hermanos. Yo soy maduro y yo puedo hacer muchas cosas, pero sé que no me convienen. ¿Por qué? Porque voy a hacer caer a mis hermanos, los voy a desanimar. O sea, hermano, yo como pastor, pues quisiera hacer muchas cosas que ustedes hacen, pero no las puedo hacer, ¿sabes por qué? Porque puedo, puedo ser una piedra de tropiezo para ustedes. O sea, hay hermanos, por ejemplo, hay hermanos que ellos, ellos publican en Facebook todo, donde están comiendo su platote, su mojarra, su carne, ¿sabes que el pastor no puede hacer eso, hermano? A veces me estoy disfrutando una y yo y la voy a subir. Le digo, no, mejor no. Porque luego voy a ser juzgado. Ya se la compró con los diezmos. ¿Verdad? Mira, tú te vas con tu familia. Aquí rumbo a Las Vegas. ¿Verdad? Aquí a Miami, Florida. Vamos a vaca Tú lo subes, hermano. Yo no puedo subir. ¿Cuándo me has visto que yo? Aquí vamos de paseo, hermano. Siempre, agua, mijo, agua. No suban. No. Es que hay hermanos débiles. Y van a sentir ese como el celo. Ay, ya se está gastando dinero. qué gusto el pastor, ¿verdad? Y nosotros acá las ovejas. Entonces, uno, se, uno, se, uno es diferente, hermano. Tú si quieres no vienes a la iglesia. El pastor no puede hacer eso. O sea, imagínate el pastor. No voy, yo soy maduro, no me afecta nada. Voy al siguiente que viene. Pero no, te va a animar eso a ti. Y el pastor. Si, si tú sabes que cuando yo no estoy aquí, siempre dices, ay, caray, ¿qué pasó? ¿Ah? Y como, ¿se puede o no se puede? ¿Ah? Crea que me duele a mí fallar una reunión. Me, me duele, me pesa, porque sé que no doy un buen ejemplo, aunque, aunque no puedo por enfermedad o por trabajo, qué sé yo, me pesa, me duele dejar este lugar. Porque yo estoy aquí para mis hermanos. Yo no quiero que mis hermanos se desanimen, porque yo no estoy ahí, hermano. Pero uno no o sea estar aquí como pastor no es fácil hermano uno tiene que tener mucho cuidado tus ojos están acá y no mucho acá tus ojos están con mi esposa y con la familia ahí es donde están más tus ojos hermano por eso tu hijo puede estar rebelde y tú le dices al pastor pastor tiene que orar por él vaya a visitarlo y a mi hijo y mi hijo pero cuando mi hijo se revela tú no dices yo voy a orar por el hijo del pastor la hija del pastor que anda rebeldita, yo voy a ayudarle, voy a estarle visitando, no, ay ya se fijaron, y es la hija del pastor, ¿eh? y mira cómo anda, entonces si te das cuenta, uno tiene que estar cuidando a su esposa, aguas cómo te cambias, porque luego van a decir que son con los diezmos que te cambio, y, y, y hermano de verdad, compro un carro, quisiera, yo quisiera traer uno del año, pero no lo puedo comprar hermano, pues imagínate si con el que. Ay, ya trae un carro, ¿verdad? Sí le va bien al pastor en la iglesia. Entonces te imagina, o sea, uno tiene que tener mucho cuidado. Y tengo que explicarle a los hermanos cómo es que lo compré. De verdad, uno siente que lo juzgan. Porque no son los hermanos que llegan, ¡ay, qué bendición! Ya trae buen, ya trae otro carro, pastor. Uno y luego salió, ay Señor ya la regamos aquí, perdona este débil, perdona la debilidad de mi hermano. Ah, pero tú si compras uno de nuevo y hasta te presentas ahí hermano, y sabes que dice tu pastor, gracias Señor, porque bendices a mi hermano. Ayúdalo a que pague la deuda, ayúdalo a que pague y que siga diezmando. Porque son tan listos que compran el carro para no diezmar. Dicen, con el diezmo compro mi carro. <ríe> Ay, Dios mío. Pablo no, Pablo sabía. Él entendió que su crecimiento, su transformación era para edificar, para edificar, para edificar. ¿Verdad? Eh, mire, yo, ¿se acuerdan que yo les dije que yo estoy Tratando de dejar la Coca-Cola porque siento que me hace daño Estoy tratando de dejar el café, siento que me hace daño Estoy tratando de dejar la carne de, de, de cerdo porque siento que me hace daño Pero no por eso, ya les voy a decir a todos aquí desde después Porque hermano, no compran cerdo, eso hace mal Hermano, la Coca-Cola se prohíbe Hermano, el café, eso es del diablo, eso es maligno no. Hermano, no O sea, si yo ya no lo tomo, no tengo que juzgar al que está tomando al rato entenderá, a mí me decían hermano, y yo decían, hambre, coma y que al, ¿verdad? pero fíjate, pero tampoco sean crueles porque yo anuncié eso apenas el miércoles, y ya me están mandando ahí fotografías con una coca bien helada, ¿verdad? Qué caliente, pastor, y me mandan la coca y yo, Dios mío, perdónalos <risa> otro hermano manda una foto de una tacita de café, dice, buenos días, pastor o sea, imagínate le digo, no, yo digo entre mí, Señor, perdónalos. Ahora, te voy a hacer claro, ¿ok? Si un día tú me miras tomarme un café, no seas débil. O sea, no lo voy a practicar, pero de vez en cuando tal vez por amor me lo tome, ¿ok? Y si tú me llegas a ver, voy a tratar de que no me mires. Yo voy a decir, ahí viene un débil que no me mira, ¿verdad? Pero si me llegas a mirar, sé fuerte y entiende que estamos por amor. Ahorita lo vas a mirar. O sea, si Chito me invita a una cena, ¿verdad? Ya la agarraste, ¿no? Si tú me invitas a una cena, pero solo pones en tu comedor coca Colas y no me ofreces nada más, ¿qué voy a hacer yo? ¿Hogarme? No. ¿Me la voy a tomar? Pero si tú me dices, una coquita pastor o un vaso de agua, tráeme un vaso de agua y ya no hay problema, ¿sí o no? Si en, a la hora de, porque se usa el cafecito y eso calientito con el pan, si pones puro café y no ofreces nada, ¿qué voy a hacer yo? ¿Comerme puro pan? Pues venga el café. Pero si me dices, pastor, tenemos té, tenemos canelita, Ay, tráeme un tececito, una canelita, chocolate, tráeme un chocolate, ¿verdad? Así de sencillo, si tú me ves, si tú me ves, hermano, no, 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 no me juzgues, ¿ok? Y no es que sea débil, <risa> sino que eh, por amor lo estoy haciendo. Pero no lo estoy practicando ya de todos los días, créeme que a mí, a mí, a mí, a ustedes tal vez no les hace daño, pero a mí sí, ya siento que me hace daño, ¿verdad? Este, y más que desde que me operaron de mi riñón, el pastor me dijo, si puedes dejar esas cosas mejor para ti pero como ha costado amén entonces por eso el segundo punto es recibir a, a, a recibir hermanos pensando en el tribunal o sea recibir a los débiles en la, en la fe piensa en el tribunal de Cristo que tu transformación sea para que tú pienses que vas a estar un día en el tribunal de Cristo sabes que recibir, fíjate Pablo cuando habló del tribunal de Cristo lo habló relacionado con recibir a los hermanos, o sea, yo dije caray, o sea, esto de recibir a los hermanos tiene es muy importante porque voy a estar yo un día presente en el tribunal de Cristo. ¿Saben que todos vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo? Para qué vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo para, para ser juzgados, de qué vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho, por nuestras obras, fíjate. O sea, mira, yo no voy a, yo voy a extenderme más en el tribunal de Cristo porque ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el tribunal de Cristo es para solo los creyentes, solo los cristianos, los hijos de Dios. Ahí vamos a estar presentes todos para darle cuentas a Dios y ser juzgados, ¿ok? Por, ya sea por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ahí vas a tener tu, tu paga, ok. Eh, hay otro, hay otro juicio que es el juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio para todos los que no son creyentes. Dios los va a llamar aparte de ellos porque todos vamos a ser juzgados un día. A los no creyentes, ¿cómo los va a juzgar? ¿De qué los va a juzgar a juzgar Dios? Perdón por no haber creído en Cristo, por haberlo rechazado. O sea, a ellos les va a decir se les predicó de Cristo, de mi amor se les predicó de mi salvación, yo les envié un salvador y todos lo ignoraron, así de que al lago de fuego, no, al lago de fuego, no creyeron en mí, ahora a los cristianos, vengo con ustedes, el Señor Jesús en su tribunal, nos va a juzgar por dos cosas, dos cosas importantes, que te las debes de aprender, yo voy a ser juzgado número uno, por si vivimos o no vivimos la vida de Cristo, Dios nos dio la vida, Dios nos dio la salvación, y un día vamos a estar presentes delante de él y nos va a juzgar y nos va a decir, ¿qué hiciste con la vida? ¿Qué hiciste con la vida? Yo te di la vida, mi salvación. Te di la salvación, mi misma vida, para que la disfrutaras, para que la vivieras, para que por medio de ella me sirvieras, sobraras. Entonces, por un lado, por la vida y por otro lado, por lo que hicimos. Pero fíjese que Pablo la relaciona con la iglesia. Lo relaciona con los hermanos, porque es bien importante, hermanos, que miremos que la iglesia tiene dos aspectos bien lindos. Por un lado, la iglesia es para que nosotros experimentemos la, la, la vida de Dios, la gracia de Dios en nosotros. Venimos aquí a la iglesia, estamos juntos para que juntos nosotros podamos experimentar la vida de Cristo en nosotros Podamos disfrutar las riquezas de Cristo, podamos disfrutar a Cristo como nuestra vida Fíjate lo que vienes, fíjate para qué estamos aquí, para disfrutar a Cristo, para disfrutar sus riquezas Para eso estoy aquí, que sea su gracia en mí, que sea Dios operando en mi vida, operando en mi vida Por eso, como iglesia pero acuérdate que la iglesia es el reino amén la iglesia es el reino Mateo 16 y Mateo 18 ahí nos hablan de la iglesia y que la iglesia es el reino y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no... y a ti te doy las llaves del reino, verdad Y a... entonces Iglesia y reino, reino y iglesia. La iglesia es el reino y el reino es la iglesia. Entonces, por un lado, como iglesia, ¿para qué venimos? Para disfrutar las riquezas de Cristo, para disfrutar de la gracia de Dios, que sea Dios, hermano, eh, obrando dentro de nosotros, pero como el reino, somos el reino. Como reino, ¿cuál es ese el aspecto que tenemos que aprender? que venimos a la iglesia para dejarnos gobernar, somos el reino, somos miembros del cuerpo de Cristo y como miembro del cuerpo de Cristo tenemos una cabeza, ¿sí o no, tenemos la, Cristo es la cabeza por lo tanto tenemos que aprender a vivir bajo ese gobernar de Cristo y Pablo dice, más que eso tienes que aprender a someterte a tus autoridades o sea, estás conectado en el cuerpo y tienes que someterte a quien estás conectado Somos entonces, cuando hablamos del reino, que somos el reino es, somos el reino para dejarnos gobernar para que la vida de Cristo nos gobierne, reine en nosotros hermano y de esta manera, no solo podamos expresar la vida de Dios el reino de Dios, sino que podamos representar a Dios que es vencer a nuestro enemigo el diablo, por eso, con eso va a cerrar Pablo en el capítulo 14, porque hay dos propósitos en Romanos, número uno, la edificación de la iglesia, como cuerpo de Cristo, y dos, que Satanás sea subyugado, que Satanás se ha puesto por debajo de los pies, entonces es importante que tú mires, si tú entiendes, tú sabes, para qué vienes a la iglesia hermano, que es la iglesia, que es el reino, eso es bonito hermano, como iglesia, yo estoy ahí con mis hermanos para juntos disfrutar a Cristo. Para que, por ejemplo, hemos hablado de que Cristo es mi vida y la iglesia es qué? Mi vivir. Fíjate, Cristo es mi vida y la iglesia es mi vivir. O sea, aquí, esto debo de anhelar, debo de estar aquí disfrutando la gracia de Dios. Que Dios esté operando en mí, operando en mí. Que yo me esté llenando de Dios, disfrutando sus riquezas, pero como reino. Estoy aquí para aprender a someterme. Para aprender a someterme a la autoridad que Dios ha puesto en mí. Aquí tienes un pastor y cómo nos cuesta someternos. Sí o no, hermanos. Tenemos ancianos y diáconos y cómo nos cuesta someternos. Pero para eso vienes también como reino, ¿verdad? Mira, te digo algo bien bonito. Cuando... Alguien nace en la realeza de rey, es decir, cuando alguien nace siendo rey, porque fue engendrado por un rey, por eso trae realeza y él es rey, ¿sí o no? El hijo de un rey, él es rey, él es rey, le pertenece el reinado. Pero, aunque nace siendo rey, ¿ya lo ponen como rey? Tienen que esperar, tienen que madurar. Tiene que ejercer el reinado, tiene, pero primero, al estar creciendo, tiene que aprender a someterse a su rey, ¿sí o no? Tiene que aprender el someterse, tiene que aprender lo que es la vida de un rey. Una vez que ha crecido y ha entendido y ha, y ha practicado la realeza, lo que es el rey, entonces llega el tiempo en que él va a reinar. Nosotros somos hijos del rey, hermanos. Nosotros somos hijos de un rey, Dios es rey. Él los llamó, Él los engendró a todos nosotros. Por lo tanto, tú eres rey, hermano. Ustedes son rey. Reyes, yo soy rey. Todos nosotros somos reyes porque somos engendrados de un rey. Somos llamados por un rey, hermanos. Si Cristo, quien te dio la vida, es rey, entonces tú eres rey. Tú eres rey, hermano. Que nadie te quite de esa mente. Yo soy rey, hermano. Ajá. Ah, entonces... Si nosotros somos reyes, ¿qué vamos a hacer? Por eso, hermano, tenemos que estar viendo que estamos, ahorita vamos a llegar al reinado, pero te estoy aventajando, porque tenemos que pensar en el tribunal, no nos perdamos, ¿verdad? En Romanos 10, 14 dice, pero tú, vamos a aventajarlo. Pero tú, porque juzgas a tu hermano, o tú también, porque menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Tú vas a darle cuentas a Dios en el tribunal de Cristo de lo que hiciste. De lo que viviste, de lo que practicaste. Dios te dio la vida y Dios te dio dones. Y va, Dios te va a decir, a ver, la vida, ¿qué pasó con la vida? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Te puse entre hermanos para que edificaras en qué edificaste. ¿Cómo edificaste? Amén. Entonces, hermanos, piensa en que tú vas a ser juzgado por el Señor. Santiago, hermano, si tú recuerdas, Santiago dice que hay una manera de salir victoriosos en el tribunal de Cristo. ¿Cómo? Siendo misericordiosos con quienes? Con los hermanos. O sea, dice, hey, sean misericordiosos con los hermanos. No sean crueles. Por eso yo le digo, no sea cruel conmigo, hermano. Seamos misericordiosos. Y no tengo que ser yo cruel con ustedes. Tenemos que ser misericordiosos. Porque la misericordia va a triunfar en el juicio. Si nosotros somos, eh, recibimos a los hermanos débiles en la fe, si nosotros tenemos cuidado, ¿verdad? Y los hermanos débiles en la fe logran entender, captar el mensaje de Dios y crecer en fe, hermano, realmente cuando estemos en el tribunal de Cristo vamos a salir victoriosos, vamos a salir triunfantes y no derrotados en el tribunal de Cristo ustedes saben que en el tribunal de Cristo al ser juzgado va a haber o, o pérdida o ganancia o, o recompensa o castigo yo quiero ser recompensado cuando yo esté delante de mi Señor tú quieres ser castigado o recompensado hermano, esto va a ser, esto es real ¿eh? esto es real así de que cuando, para cuando estés ahí presente, te acuerdes que ya lo predicamos aquí, amén que Dios nos ayude a vivir la vida de Cristo y a funcionar por la vida de Cristo. Amén. Servir a mis hermanos por la vida de Cristo. Eh, recibir a mis hermanos por la vida de Cristo. Santiago dice en el 2.13, Santiago 2, 13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. O sea, dice Santiago, si tú no eres misericordioso, el juicio se va a hacer no, te van a, no van a tener misericordia de ti. No recibiste a los hermanos débiles, no los trataste bien, no tuviste el cuidado de ellos, no fuiste misericordioso, aguas. No van a tener misericordia de ti, te van a tratar duro en el tribunal, hermano. Ah, pero si dice, dice Santiago, eh, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quieres salir triunfante? Seamos misericordiosos. ¿Quieres salir triunfante? Piensa en el tribunal de Cristo. Y recibamos, pues, a los hermanos débiles en la fe. Tres, debemos recibirlos con el amor de Dios. Versículo 15 de Romanos 14. Así que ya no, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien qué dice. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer el hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Fíjate, o sea, el problema no es la comida. El problema está en nuestra mente, ¿ok? En nuestra conciencia, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice, pero si por causa de la comida, versículo 15, tu hermano es... Constristado se pone triste ya no andas conforme al amor no hagas que por comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió ay, ay, yo, yo, no, yo no como marrano hermano eso es del diablo yo no, hágame un huevito hermano ten mucho cuidado vas a poner triste al hermano a la hermana te cocinó un, una carnita de marranito con chilito y todo y tú llegas que no comes hermano ¿Qué voy a hacer yo hermano si me invitan a cenar y tienen unas costillitas de marranito ¿qué voy a hacer yo? ¡ay! Dios me libre Señor me la como como unas costillas de res venga para acá por amor a los hermanos yo no los voy a desanimar ¿amén? ya te dije pues si me sirven con una cocota ahí también no te asustes hermano es por amor me acuerdo en una ocasión, ¿te acuerdas Chito? Cuando fuimos a un lugar que nos dieron El día de los muertos Fuimos a un fuimos a un, un lugar y estaban haciendo sus panes para los muertitos Un panecito, un panecito Y un hermano que iba con nosotros, ay traía hambre y agarró un pan Y el otro, del diablo y le digo, Ey, tranquilo, tranquilo y el hermanito, el hambriento, dijo pastor, pastor, le digo, venga, 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 mijo venga, venga, comamos y el otro hermano, cómetele, verdad hermano, pero cómetelo y hambre no vamos a desanimar a un hermano no por eso volvíamos a muerto, no hermano. por amor a los hermanos después, verdad, que platicamos y le explicamos y dice, ¿y por qué no me dijeron no era el tiempo? Pero ahora sí ya no nos invites pan de muerto, ya sabes, ¿ok? Ya estás consciente. Pablo dice, por causa de la conciencia, ya tranquilo, y así si te lo comes, cómetelo tú solo. <risa> Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado. Pablo dice, cuidado, si tú no tienes cuidado ya no andas conforme al amor. O sea, de que Pablo siempre fue muy claro acerca de lo importante que es el amor. Pablo dice, hey, en vez de haciendo cosas y de hacer cosas, quiero decirles algo. Que más que hacer y deshacer, hay algo mejor, y se los recomiendo, el amor. ¿De qué les sirve que anden haciendo y deshaciendo? ¿De qué les sirve que den su cuerpo aún a quemar? Y si no tienen amor, si no lo hacen por amor, les recomiendo algo mejor, el amor, el amor. Entonces, hay que recibir a los débiles en la fe, ¿cómo hermanos? Con amor, hay que tratarlos con amor De verdad, que, que, que yo he sido muy tratado con el Señor Yo les he dicho, ahora sí estoy aprendiendo a descansar y, y a tener amor por los hermanos débiles Me doy cuenta dónde andan y digo, Señor, yo no soy de un débil en la fe Yo oro por mis hermanos Y yo oro por ellos para que tú los captures, los, cap los, los atraigas a ti pero no tenemos que asustarnos. Ya ve, pastor, ¿dónde se fue Fulano? Hermano, cálmate. Cálmate. Para... Dios está obrando en su vida. Dios está obrando en su vida. Oremos por él. Amemos a los hermanos. Amén. ¿Cuántos pueden decir, amamos a los hermanos? ¿Te acuerdas que en un tiempo decíamos eso y estábamos ahí en la iglesia activos? Pero de repente ya no empezamos a decir como que si se fue el amor y ya unos por un lado y por otro lado. Tenemos que entender que tenemos que amar a los hermanos Voltea con tu hermano y dile, Sí te amo hermano Sí te amo Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo en Roma ¿Te acuerdas tú cuando vimos el capítulo 13, versículo 10 Cuando hablamos del de amor? Pablo dice en el capítulo 13, versículo 10 Que el amor no hace mal al prójimo. Fíjate, hermano. Yo debo de recibir al débil en la fe con amor, porque el amor no hace mal a mi prójimo. El amor se da por ellos. El amor lo da todo por los hermanos, por el prójimo. Amén hermanos? Y aparte dice que eh, eh, el amor dice que es el cumplimiento de la ley, la ley del amor, fíjate hermano, hay una ley de vida que me lleva a amar a mis hermanos, si yo amo, amo a mis hermanos, fíjate, si tú amas a mis hermanos, tú lo has hecho todo hermano, por amor, fíjate, por amor todo lo que tú hagas va a ser por amor a los hermanos y eso te lo van a contar a ti, entonces no se te olvide y cuarto y último, que recibir al débil en la fe, lo vamos a hacer por causa de qué, del reino, entonces yo te decía, que tú eres rey, yo soy rey, Dios nos engendró, él es rey, Dios nos llamó en Cristo, él es rey, tenemos nosotros realeza, no dudes de tu realeza, tú eres rey, ay pero cómo ando, tú eres rey hermano, tú eres rey, Dios te engendró, dice Romanos 14, 16 No sea pues vituperado vuestro bien No sea pues vituperado vuestro bien Porque el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo No sea vituperado vuestro bien ¿Sí entiendes eso hermano? ¿Qué significa eso Chito? No sea vituperado vuestro bien no permitas que alguien se exprese mal por la vida que estás viviendo amén Lorenzo que nadie vetupere tu bien no permitas que nadie hable mal de lo que estás haciendo como un siervo del Señor tenemos que cuidarnos todos hermano o sea que mi madurez no sea criticado por los débiles míralo y dice que es, de, que es fuerte. Yo lo miré donde andaba. Hermano, ten cuidado que tu madurez no sea vituperada, que nadie se exprese mal de tu madurez. De verdad, hermano. Hay que tener cuidado. Tú eres maduro. Ten cuidado lo que haces, dónde te metes, dónde vas, qué hablas, qué haces. Ten cuidado, hermano si están los hermanos ahí... ten mucho cuidado hermano... No, no demos lugar a que un hermano... se exprese mal de nosotros... de verdad que para mí es tristeza... cuando alguien dice... mira al pastor... mira dónde anda... yo por eso tengo que cuidarme hermano... y yo me siento muy mal... cuando alguien me juzga... y cuando yo digo... bueno señor... Él realmente no sabe Cómo está juzgando Ni siquiera me ha visto Solo porque le han contado Porque se imagina Como una vez un hermano dice Hermano, ¿qué hacen ustedes Cuando salen con el pastor Carrillo? Fíjate, una vez se atrevió Alguien a decirme a mí ¿No chupa? Fíjate, hermano Le digo, ¿Qué, qué, ¿qué está diciendo, hermano? ¿Alguien me vio? ¿qué? Me imagino ¿Usted no le preste su mente al diablo, hermano? Hermana, ya descubrí. <risa> Hermana. Esas hermanitas. Lo bueno que no dije quién. La estoy viendo aquí. Ah, no, se quedó. Le digo, ¿qué pasó? ¿Quiere saber lo que hacemos? ¿Quieren saber lo que hacemos ustedes, hermano? Cuando salemos con el pastor Carrillo, acompáñenme. Vengan conmigo. Son invitados. Sirve que me ayudas a pagar el hotel y a pagar la cena y la comida. Nos vamos por dos días. Sirve que me ayudas y me dices pastor voy con ustedes. Quiero saber qué hacen, pero cuente conmigo. Le voy a pagar los cuartos que usted paga y la comida. Todo me lo deja a mí. Yo voy a pagar. vámonos Vamos hermano. Puro comer hermano. Y uno uno sí le preocupa hermano. Por eso hasta a veces le preocupa a uno salir. Entonces yo no, yo, yo, tú sales y yo no ando, hermano, ahí con mi mente maligna, pensando que ya vas de parranda, hermano. Yo creo que tú eres hijo de Dios y yo quiere, creo que tú eres un rey, hermano, y que tú estás aprendiendo a vivir la vida de un rey. Tú eres rey, sí o no, hermanos. ¿Qué nos dice el apocal eh, apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro dios y que vamos a reinar hermano entonces pero mientras estamos creciendo estamos madurando estamos practicando la vida de esos reyes primero dejándonos gobernar aprendiendo lo que es el gobierno aprendiendo lo que es el reino de dios porque acuérdate que la venida de cristo es la manifestación del reino y es cuando vamos a ejercer nuestro reinado ahorita estamos en la práctica sí o no, estamos practicando la vida del reino hermano para que entonces nosotros podamos reinar juntamente con Cristo, pero hermanos estamos ya finalizando y viendo el último punto pues que tiene que ver con eh, sí, verdad, para el reino cuarto y último, para, eh, para el reino, para el reino, el reino el reino es muy importante, estamos aquí para el reino todos estamos aquí por el reino dice Pablo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo fíjate, aquí nos están hablando lo que no es el reino y lo que sí es el reino, el reino no es ni comida ni bebida, para que nosotros no estemos ahí con que qué comen eso no es el reino de Dios, si nosotros andamos juzgándonos por las comidas por los días de fiesta, por lo que hacemos eh, no estamos practicando lo que es el reino entonces el reino Dice Pablo, el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Mira bien, la justicia es para ti La paz es para con nuestros hermanos y el gozo es para con Dios En eso consiste el reino Tiene que ver conmigo, pero con mi justicia Yo me tengo que exigir a, mis, a mí mismo Yo me tengo que juzgar a mí mismo No juzgues a los hermanos Tú júzgate a ti, a ti mismo, mira tu caminar, mira tu vida yo tengo que decir, Señor, cambia mi vida, cambia mi forma de ser, mi forma de actuar, quiero crecer, quiero madurar, concédeme el crecimiento, Dios, reina sobre mi vida. Tú, Señor, juzga mis pasos, quiero agradarte, pero no estar juzgando a los hermanos. Para los hermanos, ¿qué es? Estar en paz con ellos. La justicia es para nosotros, hermanos. Tú exígete a ti mismo, no le exijas a los demás exígete a ti mismo, júzgate a ti mismo hermano juzga tu vivir, tu caminar para con los hermanos hay que estar en paz con ellos dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos hay que estar en paz hermano porque estamos en el reino de Dios somos el reino de Dios y hay que dejarnos gobernar por el Señor por lo tanto hay que estar en paz te necesito y tú me necesitas a mí hay que estar en paz que la paz del Señor nos gobierne hermanos, por eso siempre los, el apóstol que la paz, que la paz, que la paz del Señor esté con ustedes, que la paz les gobierne, que ustedes sepan caminar juntos, el problema entre los cristianos es de que no podemos caminar juntos, pero ahí es donde se va a ver la gloria de Dios hermano. En que nos hagamos uno, no solo en el espíritu, sino también en el alma. Que Dios cambie nuestro sentimiento, nuestra forma de pensar. Y que tú digas, yo ya no soy de El Salvador, ya no soy de Michoacán ni de Nayarit. Somos de Cristo, somos el reino, hermano. Y dejemos esas cosas a un lado. Y caminamos juntos como ciudadanos del reino de Dios, hermano. Estamos aquí para el reino de Dios. Si nosotros nos nos uh, juzgamos a nosotros mismos o sea le permitimos a Dios que, que nos juzgue nuestro caminar si nosotros nos exigimos a nosotros mismos hermanos si nosotros le pedimos al Señor que nos gobierne hermanos eso le agrada a Dios y si yo estoy, si yo busco la paz con mis hermanos, si yo busco estar bien con los hermanos, eh, no estar peleados con ellos sino caminar juntos, si yo me preocupo por mis hermanos, esto le agrada a Dios, dice este está tocando mi propósito, este está practicando la iglesia, practicando lo que es el reino, por lo tanto mantenemos un espíritu alegre donde está la vida de Dios donde está el Espíritu Santo hay alegría, hay gozo, porque Dios se goza. Estamos tocando su propósito, estamos caminando en su voluntad. Y si hay gozo en el Espíritu Santo, hay gozo en ti también, hermanos. Pero, ¿qué pasa si hay tristeza en el Espíritu Santo? Porque el Espíritu se entristece, hermano. Gracias a Dios que ya no se va, si no, ya se hubiera ido. Gracias a Dios que Dios prometió que estaría ahí con nosotros para siempre pero dice Dios, tengan cuidado porque pueden entristecerme ahí adentro, ¿verdad? ¿Y qué pasa si lo traemos triste? Usted también anda triste. ¿Qué pasa si lo traemos alegre ahí dentro de nosotros? Dios está alegre, uh, me, me, está alegre porque mis hijos se están dejando gobernar, están viviendo juntos, se están sirviendo, el Señor está contento, hay gozo allá adentro y también nosotros andamos contentos porque nos juzgamos a nosotros mismos, eh, le permitimos a Dios que él crezca en nosotros, estamos bien con los hermanos y estamos contentos todos hermano, por eso es preocupante a veces que nosotros estemos muy calladitos yo digo yo no sé cómo andamos cada uno de nosotros ¿verdad? por eso un cristiano alegre no puede estar triste hermano tenemos, nosotros somos de los que nos alegramos con el Señor y de los que siempre estamos invocándole de los que estamos celebrando al Señor y de los que le decimos Señor Jesús tú eres hermoso hermanos el gozo es para con Dios te lo aprendiste la justicia para contigo la paz para con los hermanos y el gozo para con Dios fíjate que el reino tiene que ver contigo hermano con los hermanos y con Dios hay que cuidarnos hermanos te lo puedo aplicar a ti solo o a nosotros mismos si yo no tengo si yo no estoy viviendo la justicia de Cristo en mi vida no tengo paz y si no tengo paz no tengo gozo por eso si alguien no está viviendo la vida de Cristo no tiene paz y si no tiene paz pues todos callados por eso te digo que me preocupa hermano pero cuando yo oigo, aleluya, te adoramos, Señor, y nos alegramos, yo digo, este hermano está viviendo en la justicia, está en paz y está contento, porque su Dios está contento. Gocémonos, hermanos. Amén. Termino pues Romanos 14, versículos que nos, que nos quedan, porque el que en esto sirve, versículo 18, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que costumamos atribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come bueno es comer carne, bueno no es comer carne ni beber vino ni nada, en por eso yo te dije eso del vino pero dije mejor me callo, ¿eh? pero, pero fíjate lo que está hablando Pablo, ok eh, estoy en, en versículo 21 Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada En que tu hermano tropiece O se ofenda, o se debilite ¿Tienes tu fe? ¿Cuántos tienen fe? Tenla para contigo delante de Dios Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba Pero el que duda sobre lo que come Es condenado porque no, hace con, no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabes lo que significa eso? Lo que hagas tú lo vas a hacer de acuerdo a esa fe porque eres un hombre maduro en fe, no, no débil en la fe. ¿Ok? O sea, nomás explico esto para irme. Si dice que si tú, si tú haces aquello sin fe, eso es pecado. Yo a veces me preocupa cuando alguien me dice, Pastor, ¿es bueno hacer esto, hermano? O sea, tienes que tener cuidado. Si tú haces eso sin creer, sin fe lo que estás haciendo, entonces ten cuidado porque vas a pecar. Yo lo que hago, si como marrano, es por fe, hermano. Fíjate, por fe me lo como. Y estoy tranquilo, pero si estoy... Me, me hace daño Entonces ten cuidado porque vas a pecar hermano Ok ¿Entendiste? Ten, tengamos cuidado hermano Y cómo lo va a hacer el hermano Que el hermano no lo haga porque te miró a ti Lo hacemos pecar también Se fue fulano yo, yo también Entonces no andas conforme a la fe hermano tú andas conforme a lo que ves Y vas a pecar también entonces, todos tengamos cuidado, ¿me explico, hermano? Amén. Todos en lo que sabemos hacer, pregúntale a Dios, ahí está. Empieza a practicar la vida, Señor. Es malo que yo vaya a cierto lugar y Dios te va ahí, hermano. En lo que tú has creído ahí, Dios te lo va a decir y tú te vas a ir tranquilo, hermano. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Primera de Corintios 8 y 9. Si bien la vianda no es no nos hace más aceptos a Dios fíjese bien, o sea la comida si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque comamos seremos menos, o sea Pablo dice, hey, ey, acerca de las comidas olvídense, ni nada ay, es que yo no como pura ensaladita ey, 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 ni te hace mejor que el que come marranita eso no tiene que ver nada con la vida Entonces, son opiniones, nada más ¿Sí me explico, hermano? O sea, yo no voy a andar, eh, eh, no coman coca, eso es malo, eso es del diablo. Hermano. hermano, no, no. Eso no tiene que ver nada con nuestro crecimiento, nada con la iglesia, nada con la salvación. Pablo dice, no es ni más ni menos, para que estén tranquilos. Pero mirad, fíjese, versículo 9 y termino aquí, pero mirad, que esta libertad, vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles. Tenemos la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Somos libres. Pero dice Pablo, cuida esa libertad. Cuida esa tu madurez. Cuídala. De que esa libertad, esa, no, esa madurez, no sea un tropezadero para los débiles. ¿Nos quedó claro? entendimos el capítulo 14 terminamos la tarea Póngase de pie gloria al señor gracias al señor hermanos vamos a recibir número uno nuestra transformación número uno es para qué para recibir a los débiles en la fe número dos vamos a recibir a los débiles en la en la fe pensando en qué en el tribunal de cristo vamos a recibir a los hermanos débiles en la fe ¿Cómo? con amor, con amor y número tres, número cuatro perdón por causa del reino tú estás aquí para el reino, yo estoy aquí para el reino Señor Jesucristo muchas gracias si tú eres, eh, has sido bendecido abre tu boca hermano y dale gracias al Señor por lo que Él está haciendo en tu vida dile al Señor, Señor gracias porque ahora he entendido la palabra Señor y he entendido la responsabilidad que tengo como parte de la iglesia Señor mi transformación es para la vida de la iglesia y la vida de la iglesia es para mi transformación mi transformación Señor es para recibir a los hermanos débiles en la fe la vida de la iglesia Señor es para que yo Padre Celestial pueda disfrutar tu vida disfrutar tus riquezas y esas riquezas, ese disfrutar de tu gracia, me va a transformar. Y mi transformación es para que yo reciba a mis hermanos débiles en la fe, como tú lo recibiste, Señor. Tengo que recibir a mis hermanos débiles en la fe, siempre pensando en el tribunal. Un día voy a estar delante de ti, Señor, y voy a dar cuentas por la vida y por lo que hice, mientras que estaba aquí, Señor, en este cuerpo. Señor, debo de hacerlo con mucho amor para mis hermanos, Señor, porque tú lo hiciste con amor, debo de hacerlo con ese mismo amor, Señor, y debo de hacerlo para el reino, estamos aquí para el reino, somos tus reyes, somos reyes, Señor, ayúdanos métenos señora, a experimentar, a practicar, a aprender lo que es la vida de un Rey Señor porque pronto Señor viene nuestro turno para que nosotros reinemos juntamente contigo tu venida está cerca y viene la manifestación a hoy solo estamos practicando Señor lo que es la vida de un Rey Señor porque tú nos has hecho reyes para ti Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias Señor porque estamos aprendiendo lo importante que es nuestra transformación en vida Señor, cámbianos, cámbianos Señor, Transfórmanos, Señor Jesús, haznos parecidos a ti Señor, haznos conforme a ti Señor, muchas gracias por tu palabra gracias por los hermanos que a pesar de la calor Señor que está haciendo, aquí estamos disfrutando la comunión Señor bendiga a mis hermanos, fortalezca los, Señor y llévelos con bien a casa Señor despídenos en paz, en el nombre de Cristo Jesús y nos despedimos con un fuerte, amén y un aplauso para nuestro Dios, aleluya gloria a Cristo Jesús yo les bendiga a todos